0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿lo tiene ahí conmigo? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley Diga conmigo Cuando el tiempo se cumplió Dios envió a su hijo Me encanta este pasaje Porque Dios me Permitió el privilegio ahora que estuve en Israel De estar dentro de la gruta Donde nació Jesús Para que ustedes sean una idea Él nació en lo que el día de hoy sería El storage que usted tiene Atrás en el patio Ese sería el equivalente Que Jesús naciera En el storage de una casa El día de hoy, atrás Eso era el portón O la gruta, porque fue una cueva Donde Jesús nació y era una cueva donde metían los animales para, para comer Y guardaban cosas ahí, provisiones Eso era el lugar donde Jesús nació Y Dios me, me permitió el privilegio de, de darle una reflexión a los hermanos ahí Dentro de la gruta de la natividad en Belén Y otro, otro, otro sueño ahí que Dios me permitió Fue compartir en el monte las bienaventuranzas Una serie que yo había preparado ya sobre las bienaventuranzas pero me encanta lo que ocurre y cómo el apóstol San Pablo lo presenta. Más que escoger el relato de los evangelistas Mateo, Marcos o Lucas para hablar de la introducción del nacimiento de Jesús, quiero hablarle del significado que tiene a través de los siglos y cómo el apóstol San Pablo presenta este acontecimiento que vino a marcar la historia de la humanidad en un antes y un después. Dice en la versión Reina Valera Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo La nueva versión internacional lo dice Cuando se cumplió el plazo La nueva traducción viviente lo dice Cuando se cumplió el tiempo establecido La Biblia de las Américas lo dice Cuando vino la plenitud del tiempo la reina Valera contemporánea lo dice cuando se cumplió el tiempo señalado Y la traducción del lenguaje actual cuando el día llegó Pero todos hacen un énfasis en un tiempo, en un tiempo Dios en la Biblia nos presenta el tiempo en dos fases Aparece el tiempo como Cronos y aparece el tiempo como Cairo. Son dos palabras griegas. La palabra tiempo en término de Cronos, que es como aparece en Gálatas en el griego original, cuando vino el cumplimiento del Cronos, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahí tiene que ver con tiempo que marca segundos, minutos, horas, días, semanas, meses años, lustros, décadas, siglos, milenios, etcétera ese tipo de tiempo, el que marca días, es cronos y es al, es al tiempo que se refiere aquí, a una fecha a un tiempo señalado, algo que en la agenda de Dios estaba estipulado, algo que Dios había preordenado para que ocurriera y había puesto Dios una fecha donde eso tenía que ocurrir Dios nos ha dado a nosotros el tiempo como un regalo Y en año nuevo voy a compartir algo acerca del tiempo Pero el tiempo es un regalo Porque el tiempo nos enseña que hay ciclos y hay un principio y hay un término Y Dios estableció un principio y un término y aquí habla de un principio donde tenía que terminar un ciclo Y tenía que comenzar otro Un tiempo señalado Un tiempo especial Una hora que estaba anhelada Un tiempo que la humanidad necesitaba Se refiere a una fecha Pero hay otra palabra que se refiere al tiempo En el griego del Nuevo Testamento Y es la palabra kairos Y la palabra kairos Quiere decir tiempo de oportunidad o tiempo de visitación Los hebreos dicen que el tiempo Kairos es una ventana que se abre en medio de nuestro tiempo Y Dios hace algo para marcar y cambiar el destino de una persona, de una nación o de muchos individuos el Jesús es el único que vemos en la Biblia Donde el cronos y el kairos intervienen directamente Es decir llega una fecha señalada Y se abre una ventana de oportunidad Para que el cielo muestre lo que tiene en el corazón del Padre Para que la humanidad lo conozca Dios estableció el tiempo para marcar un antes y un después Se dice que de Adán a Abraham son dos mil años De Abraham a David son otros dos mil años, perdón de Abraham a David son otros dos mil años y creo que de David a Jesús son otros dos no, mil, no, no, no tengo el dato muy bien, perdón, estoy equivocado Son De Abraham a, a, a Adán son dos mil años y de Abraham a Jesús otros dos mil, rectificando, escuche, un día la humanidad conoció las tinieblas, conoció la enfermedad Conoció el juicio, el sentimiento de culpa La depresión, la primer célula De cáncer apareció el día Que Adán y Eva se rebelaron contra Dios Y sus ojos fueron abiertos Y dice la Biblia que se dieron cuenta Que estaban desnudos Y no pudieron estar ya más en la presencia De Dios porque la presencia de Dios No puede morar y habitar el pecado Y dice la Biblia que está establecido A los hombres, escuche Que mueran una sola vez Y después el juicio Y como parte de la muerte Física que vino producto de la muerte espiritual porque la Biblia dice que por cuanto un hombre Pecó todos pecaron y todos quedaron destituidos es decir fuera expulsados de la gloria de Dios Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso nosotros fuimos expulsados con ellos Y nosotros herederamos una naturaleza pecaminosa y nosotros recibimos la maldición del pecado La misma tierra fue maldecida por el pecado Y dicen los que estudian esto a profundidad Que comenzó una era de tinieblas una era de dolor Y es cierto Dios levantaba un Abraham Un Enoch, un Noé Un Isaac, un Jacob Un Moisés, un Josué Y Dios levantaba hombres Y levantaba gente pero Las tinieblas seguían reinando Porque todos ellos Aunque trataron De vivir para Dios su vida no era Del todo perfecta Pero ahora venía uno Que no iba a agradar a Dios Por sus propias fuerzas Sino uno que era Dios mismo Por eso con el nacimiento de Jesús se parte la Biblia, la, la historia perdón en un antes y un después No se usa el nacimiento de Roma para datar la historia de la humanidad No se usa el nacimiento de Buda que nació 600 años, 600 años antes que Jesús No se usa en la fundación de Roma por ejemplo No se usa ninguna otra fecha de nacimiento solamente hay una fecha que merece partir la historia De la humanidad en un antes Y un después Y es el nacimiento De nuestro bendito Señor Jesús Aquí hay una primera enseñanza Esta mañana El único Que puede traerle a tu vida un antes Y un después Antes de Cristo Y después de Cristo es el mismo Jesús no es antes o después de Buda, no es antes o después de mamá Es antes o después de Cristo Entonces el Señor tenía un tiempo señalado Donde llegó el momento y se abre la ventana El tiempo se detiene porque Dios ha de manifestarse a la humanidad Escuche, se, se dice Hace tiempo miraba un documental que está largo de National Geographic y se llama la historia de todos nosotros y hacen un recuento de toda la historia de la humanidad, escuche toda la historia de la humanidad, la historia de todos nosotros se llama ese documental y cuando el, el narrador está llegando al tiempo de Jesús, él dice estas palabras Pareciera que todo estaba previamente preparado Para que naciera Jesús Dice cuando vino el cumplimiento del tiempo Los sociólogos y los historiadores dicen Pareciera que todo estuviera Sabia y soberanamente preparado Para que naciera Jesús en ese momento Y déjeme le digo por qué Número uno en aquel tiempo existía un lenguaje universal que era el griego La obra de Jesús, aunque Jesús predicó en hebreo y en arameo Cuando se plasma el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles empiezan a escribirlo Inspirados por el Espíritu Santo, el lenguaje que se usa es el griego koiné y el griego coiné era el equivalente al día de hoy El inglés, doquiera que usted vaya si usted habla inglés Usted se puede comunicar Entonces el Señor preparó que se levantara un imperio Llamado Grecia y que estableciese su filosofía Y su cultura del mundo antiguo Y hubiera un, 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 un lenguaje tan profundo, tan vasto verbos aoristos cuando yo estudié y eso que estudié griego instrumental es decir algo muy básico se da uno cuenta que hay palabras hay verbos que simple y sencillamente no existen en español el griego es un, es un lenguaje tan amplio, tan profundo, tan rico muchos de los medicamentos que se prescriben el día de hoy tienen su origen en el griego mayor, mayormente antes que el latín, muchas de las palabras que nosotros hablamos tienen su raíz y su base en el griego, el griego es la lengua más rica, la más profunda que hay sobre la faz de la tierra y mire qué tremendo es esto, Dios tenía que permitir no cuando estaban los vedopersas no cuando estaba Babilonia gobernando el mundo sino cuando los griegos nos legan toda este lenguaje tan maravilloso que el Señor envía a su hijo porque su obra, lo que él hizo, lo que él realizó, su pensamiento, su voluntad, su carácter había de difundirse en un lenguaje que desde la China a través de la ruta de la seda hasta la misma España, el norte de África, Britania y todo aquel mundo antiguo hasta la India Podrían entender cuando se hablaba el mensaje de Jesús en griego Por eso dicen los historiadores Pareciera que Él llegó en el momento preciso Que alguien preparó todo Y yo digo no parece que alguien preparó Sino que alguien intencionalmente preparó todas Las condiciones, escuche esto cuando Jesús resucita los discípulos le dicen a Jesús Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo Y Jesús usa estas palabras no os corresponde a vosotros saber las sazones que el Padre tiene en su propia voluntad Es decir Dios tiene tiempos donde va preparando las cosas porque algo glorioso viene Escuche hay un lenguaje universal que es el griego pero segundo, cuando dice el tiempo señalado con tanto Énfasis no solamente está hablando de que hay un lenguaje Universal, se necesita mucho más que un lenguaje, después de Los griegos viene otro imperio, el imperio del derecho, Roma y Los romanos establecen vías marítimas y según su contexto Ellos traen civilización al mundo ellos conectan una ruta desde, desde Britania, lo que hoy es Inglaterra hasta China, norte de África, Arabia, se conectan hasta, hasta Alemania, todo el norte de África toda la parte de Europa hasta Persia, la India, China los romanos tienen vías marítimas navegables y tienen caminos porque los romanos a la vez que iban conquistando pueblos, sus soldados también practicaban la ingeniería y hacían acueductos y hacían caminos y había un lema que decía todos los caminos conducen a dónde? a Roma entonces fíjense Había un lenguaje Y había vías Marítimas Y caminos Donde después los discípulos Iban a dispersarse Por todo el mundo antiguo Para llevar en el mensaje griego El mensaje Del Salvador Por eso Jesús no podía Nacer, escuche 100 años antes Ni podía nacer cien años después él iba a nacer en el momento señalado Él iba a llegar en el momento preciso ¿Cuántos me están entendiendo? Él iba a llegar, hay cosas que, que se van a estar acomodando Hay cosas que han estado ocurriendo En tu vida, hay cosas que va a, a, Van a estar ocurriendo Accidentalmente, aparentemente Pero no, es la obra soberana De alguien que tiene control Sobre todas las cosas Porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra Y su plenitud, el mundo Y los que en Él habitan Y Él prepara situaciones Para que llegue el momento Donde Jesús se manifieste Pero hay una tercera razón Que me dice que Jesús Nunca llega antes ni nunca llega después Ya hablamos del aspecto De comunicaciones Y de caminos Del aspecto cultural Pero ahora viene algo Miren el aspecto cultural Ya los filósofos griegos habían traído Su filosofía y era moralista y era buena pero la humanidad seguía vacía, la humanidad seguía vacía sin esperanza tenía, dicen los sociólogos que tenía que haber una intervención sobrenatural porque de lo contrario la humanidad no hubiese resistido más en aquel tiempo hermanos la humanidad ya estaba caminando A pasos agigantados Hacia una autodestrucción A través de la inmoralidad El mismo imperio romano Que era sinónimo De civilidad, de elocuencia Era un mundo pervertido Un mundo destruido Por la inmoralidad sexual Por tantas cosas terribles que había Entonces el mundo no tenía esperanza El mundo miraba a Roma Solamente como conquistadores Pero no podían Proveerles a la humanidad Sentido, propósito y futuro Ahora hablando del pueblo De Israel, el pueblo de Israel Llevaba 400 años Sin profeta, 400 Años de silencio Desde el último de los profetas Malaquías cesó el trato De Dios y no había Trato con ellos, no había voz Profética, escuche esto Y estaba el Imperio más cruel Ocupando el territorio de la Palestina, de Israel Y Poncio Pilato era el gobernador Sobre aquellas tierras Y Herodes era como un procónsul Que servía a los intereses de Roma Y los, 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 los hebreos, los israelitas Sufrían tanto, escuche Que dice Flavio Josefo, el historiador Que ellos ya no soportaban más En aquel tiempo muchos judíos se suicidaban Conocemos un lugar que se llama Masada, bueno digo lo conozco En fotografía porque no lo he conocido Todavía en persona pero quiero ir a Masada Los judíos se mataban Se tiraron ahí Muchos perdieron la esperanza Porque decían dónde está la promesa del Mesías Hemos sido destruidos Hemos sido saqueados Era tan terrible lo que hacía el imperio romano Con los judíos Porque les cobraban muchos impuestos La costumbre de acuerdo al derecho romano Es que un soldado romano Podría obligar a un anciano A llevarle su carga por una milla Por eso cuando Jesús aparece Dice si te piden Que lleves una milla la carga Que dijo Jesús Ve otra milla Si tu enemigo tiene hambre Dale de comer Si tiene sed Dale de beber porque llegaban las legiones romanas Hambrientos y sedientos a las villas de Israel Y Jesús enseñaba que lejos de despreciarlos Habría que amarles y darles de comer y darles de beber Israel ya no aguantaba hermanos aquella situación Se dice que los romanos crucificaban gente Por todos los caminos de una manera sanguinaria Sembraron el terror, la gente estaba perdiendo la esperanza en aquel tiempo Entonces desde el punto de vista Moral, desde el punto De vista emocional O psicológico Se dice que Israel no soportaba Y esto me enseña a mí algo Que tiene una aplicación para nosotros Él nunca llega antes Y él nunca Llega después él puede permitir que haya dolor antes Sí, Él puede permitir que haya necesidad Antes sí, Él puede permitir que haya Noches de dolor sí, pero Él no nos va a Dar una carga más pesada de la que Podamos soportar porque venido el Cumplimiento del tiempo Dios llegará y Se manifestará Él llegó Él llegó cuando Israel más lo necesitaba cuando más urgía la esperanza en ellos. El mayor ejemplo que yo uso para esto es el de Simeón, aquel hombre anciano que servía en el templo junto con Ana la profetisa. Y dice que servían en ayuno y oración. Yo no sé cuántos años consagró su vida a la oración Simeón, pero yo creo... Ahora que estaba en el muro de los lamentos Me di cuenta porque es el muro de los lamentos Hay un judío que canta Y que adora Pero hay un momento donde ellos lloran Y cuando ellos lloran Le dicen al Señor estas palabras en hebreo Baruch, Shabbat, Hashem, Adonai Bendito el que viene en el nombre del Señor y levantan sus manos al cielo en el muro los lamentos Y le dicen a Dios que venga el bendito del Señor Osana Que venga el amado de las naciones Y yo me imagino que Simeón al mirar el dolor de su pueblo Y el yugo de Roma levantaba un clamor a Dios Y le decía Señor cuando va a venir el Mesías Cuando va a venir el Salvador de tu pueblo yo no sé cuántas veces le pidió a Dios Pero dice que un día Mientras subían los niños A presentarlos Cada vez subía aquel hombre Para ver si aquel niño era Y un día subió como cualquier otro día Y estaba ahí una joven sencilla De Belén Y un hombre llamado José Y presentaron a un niño que se llamaba Jesús Bar José Jesús el hijo de José Pero no era el hijo del carpintero Solamente porque cuando Simeón lo miró Dijo alabado sea el Dios de Israel Ahora puedo morir en paz Señor Porque mis ojos han visto al Salvador Él nunca llega antes Navidad es que Jesús nunca llega antes Navidad es que Jesús nunca llega después Navidad es que Jesús llega en el momento preciso En el día preciso En el minuto preciso Alabado sea su nombre Yo no sé usted en su vida Pero Él llegó en mi vida en el momento preciso Yo no sé cuántos me están entendiendo Él llegó en el momento preciso 19 años tenía yo Y tenía muchas Preguntas existenciales, a muy corta edad me desencanté de la religión popular, no sé qué pasó pero desde niño algo me hacía sentir como que tenía que haber algo más, no me llenaron los ritos no me llenaron los sacramentos. No podía, entendía que eso no cambiaba ni podía cambiar a nadie. Siempre tenía preguntas. Caí en las drogas, caí en los vicios. Supe de depresión, supe de adicciones. Sé lo que es sufrir. Sé lo que es ver un hogar destruido por la droga. Sé lo que es verte gente que se suicida por los vicios. Sé lo que es querer cambiar y no poder. Pero alabo y bendigo el nombre del Señor. Porque he venido el cumplimiento del tiempo. Un 28 de febrero de 1990 Jesucristo llegó a mi vida En una pequeña misión de misioneros En el momento indicado Cuando ya no aguantaba más Cuando una noche antes Levantó mis ojos a Dios Y le dije algo tiene que pasar En mi vida porque yo no soporto más Esta vida Amén. Navidad es que Jesús llegó en el momento preciso Venido El cumplimiento Del tiempo Dios Envió A su Hijo Pero para Para realizar Para tener conciencia Para disfrutar Para entender Esa visitación Divina es necesario algo Sabe que Siempre cuando se va a sacar Un libro O se va a presentar una obra De teatro Una premier Se buscan las principales ciudades Nueva York Broadway Los Ángeles Hollywood París Cannes, Roma se buscan las principales ciudades Para hacer grandes anuncios Pero sabe una cosa Lo maravilloso De cuando Él va a introducir Y llegar al mundo Él no escoge el palacio de Herodes Para nacer Jerusalén se conocía Como la ciudad de los palacios Había grandes palacios Para que Jesús naciera Aún dentro del contexto hebreo Sin embargo Él acomodó todo y escogió una villa de unas 25 familias. Una villa de las más pobres. Un lugar olvidado y relevante que aparece en el mapa pero no tiene relevancia. Jesús escoge Belén. Y para hacer ese anuncio, wow, dice que José y María están tocando puertas. Y María tiene sus dolores Porque han subido A la encuesta del censo Y como ellos son de la familia de David de Belén Han bajado de Nazaret Para encuestarse Para escribirse en el censo Mejor dicho, perdón Y ahí le dan los dolores Y empiezan a tocar puertas 25 familias había en Belén ¿A cuántas le habrán tocado la puerta? ¿Y cuántas le cerraron la puerta? Sucede lo mismo el día de hoy esa visitación, ese tiempo señalado Viene y toca a los corazones de la gente Y te dice hoy es tu día, el tiempo se ha cumplido Hoy es día de salvación, de un nuevo comienzo De perdón y Dios viene y toca la puerta Pero nosotros los hombres en el libre albedrío A veces le damos la espalda a Dios y cerramos la puerta había 25 familias en Belén Y de las 25 familias En Belén, ni una sola Le abrió la puerta a Jesús Solamente hubo un mesonero que dijo No tengo lugar Yo me imagino a José Por favor, Señor Tenga piedad Está lleno, pero le pago El doble, mi esposa está encinta Lo siento Si quieres irte a la parte detrás del hotel Donde está una gruta Y donde comen los animales En medio del excremento De los animales En medio del olor De los animales Ahí Jesús entra Con María Y yo creo que más Que la ansiedad Y, y, y la dilatación y, y los dolores de parto de María Porque a veces solamente vemos a María En lo natural dando a luz yo quiero que veamos más allá Que pensemos en un Dios Que tiene ansiedad Porque esa matriz se abra Y el Hijo de Dios Pueda tocar esta tierra Es que el Padre anhela Hacerse carne a través de la segunda persona De la Trinidad Jesús El cielo anhela ya no manifestarse De manera angelical a través de una teofanía Ahora el verbo se tiene que hacer carne. Dios desea abrazar al hombre Dios desea sentir lo que el hombre siente Dios desea consolar al hombre Caminar junto a él Sentir hambre, sentirte Dios desea Que ese niño salga del vientre Y pueda tocar Y lo único que se haya disponible es una gruta Un storage Donde están los cachivaches Ahí nace El Hijo de Dios wow. Y cuando nace El lugar o la gente Que Dios busca Para darlo a conocer Es unas cuantas Unas cuantas Millas de ahí Los pastos, los campos de Belén Ahí está la gente más humilde La gente más humilde en Israel Eran los pastores de ovejas La gente que menos le pagaba La menos relevante eran los pastores Sin embargo para hacer ese anuncio Aunque él es el rey de reyes Aunque él es profeta a la vez Aunque él es sacerdote Él no escoge el templo Ni la clase levítica Él no escoge los profetas Él no escoge el palacio de Herodes Dios se identifica con gente que en su humildad cuida de la perniquebrada, de la recién parida, de los corderitos. Dios dice, ellos entienden mi corazón. ¿Me está entendiendo? Porque el pastor, escuche, el pastor conoce en cierta manera o embula en cierta manera. El proceder de Dios Porque Dios sabe que el hombre es como una oveja Isaías dijo Todos nos descarriamos como ovejas Y cada cual se apartó por su propio camino Por eso Dios va y le da el anuncio A los pastores a través de los ángeles Porque la oveja amados hermanos Escuche La oveja Cuando se extravía del rebaño Su sentido de orientación Es pésimo la oveja se aparta más la oveja es torpe como el ser humano no puede venir a Dios por sí mismo, es Dios el que va a buscar y a salvar lo que se ha perdido, la oveja cuando se mete en la zarza, yo no sabía eso cuando la oveja se mete en la zarza, la oveja no sabe dar para atrás, la oveja no tiene reversa entonces cuando la oveja se mete en la zarza La oveja lo que hace es meterse Y meterse y meterse más Así somos nosotros si sí o no sin Dios Nos hundimos más Y más y más por el pecado Y no podemos salir de ahí Tiene que venir el buen pastor Alguien diga amén Y meter su mano santa Y sacarnos de nuestra condición Alguien alabe el nombre de Jesús y si la oveja tiene roña Porque a la oveja le da roña Y se le amontonan Moscos Y hacen que el animalito Vaya y se tope Y se tope y se tope Por la roña que siente Para eso es el aceite Cuando dijo David Ungiste mi cabeza con aceite Es porque el pastor va y le pone Aceite en su cabeza y el aceite es lo único que ha de sanar a ese animalito. El único que pudo traer su bendita presencia como esencia sobre nuestra vida para sacarnos de lo que gobernaba nuestra mente. Ese fue Jesús. Alguien alaba el nombre del Señor. Alguien déle un aplauso a Jesús. Ahora entiende. Ahora entiende por qué los ángeles van con los pastores. Cuando yo escuché esta enseñanza. Conté mis cuatro ovejitas que íbamos Les dije hermanos perdónenme Porque he sido Muy mal pastor Porque el pastor Debe oler abeja Aunque hay ovejas que no dejan Hay ovejas que son Muy Apartadas Pero uno tiene que tratar de acercarse Todos a ellas Pero el pastor tiene que hacer Tiene que tener olor de oveja se dice que el pastor las mete Todas en una cueva Y luego levanta Una muralla de piedras Y él es la puerta de las ovejas Él quita las piedras Para que entren y salgan Por eso Jesús dijo Entrarán y saldrán y pastos. Y cuando se va a dormir el pastor Agarra y se pone una cobija Un cobertor San Marcos Agarra una ovejita y se la pone en sus pies Agarra otra ovejita y se la pone En su cintura y agarra otra ovejita y se la pone En el pecho, no hay nevada Que le afecte al pastor Alguien diga amén, así es que Dios bendiga por esas hojitas que, ovejitas que sí Lo cubren a uno verdad, porque hay ovejitas Que sí te calientan, te cubren Alguien diga amén, que saben que el pastor También es vulnerable, alguien alaba el nombre del Señor Que lo cubren, que dice Yo estoy orando por usted Pero bueno ya me fui a otro tema El punto es el punto es este El gran anuncio De que el tiempo De que la hora ha llegado Se hace a los pastores Cuando vino El cumplimiento Del tiempo Dios envió A su Hijo Hoy estoy aquí para decirle No es casualidad Amigo, amiga No es casualidad que usted esté aquí no es la estadística esa que dicen Que es cuando más gente puede venir a la iglesia Más que una estadística Detrás de todo eso está Jesús Dios le ha traído Porque su hora ha llegado Dios le ha traído Porque Él conoce tus lágrimas, tu dolor Y tu necesidad Dios te ha traído Porque Él conoce tus preguntas sin respuesta Dios te ha traído Porque Dios ha dicho He escogido este tiempo para abrir una ventana Y visitar tu vida Y manifestarme a mí, a ti ¿Cuántos reciben esta palabra? Denle un aplauso A Jesús Cuando Jesús llegó a mi vida Ya la droga no me sabía igual Aleluya, yo no sé cuántos Entienden el lenguaje que estoy hablando Yo sé que algunos nacieron en cuna cristiana Y disculpen que mancille sus castos oídos Pero yo fui malcriado, yo vengo del pecado Yo no sé, hay gente que me entiende Lo que le estoy diciendo Que aunque andes haciendo lo malo Ya no te sabe, ya no te sabe Ya no te llena Yo recuerdo que la noche antes de que Jesús Llegara a mi corazón Toda la noche estuve llorando con, oran, Perdón, tomando ahí orando, Tomando con mi hermano Ramón, no, no vino Ramoncito el día de hoy todavía Toda la noche estuvimos tomando Y Ramoncito era administrador de, de una licorería, Imagínense. Y yo le decía a Tere, ya voy a cambiar, ya voy a cambiar Mira, ya no me voy a juntar con los drogaditos. Me voy a juntar con Ramón, Ramón es, es chero De botas y, y ellos nomás cantan las de Ramón Ayala y los Tigres del Norte Ah, pero tomaban yo me acuerdo En mi desvarío Escuchando una canción De los tigres del norte Tú ya viviste Entre los hombres Y yo decía Dentro de mí Si estos supieran Que ese es mi sentir Ya no aguanto más Al día siguiente En medio de la cruda mi mamá tuvo la genial idea De invitar al pastor a comer Con la intención de que me predicara Y me invitó a mí a la mesa Está el pastor, su esposa y yo Y el pastor méxico muy amablemente Me invita a la iglesia Y le digo, le agradezco mucho pero no tengo con quién dejar a Edwin. Y brinca mi hermana Marta. Yo te lo cuido. Es que cuando ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo. Yo dije: Cuando ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo. Yo, yo te lo cuido, Luis. Sí, sí, yo, yo te lo cuido. Tú ve. No sé cómo, no sé cuándo. Pero llegué al centro cristiano. Casa del Alfarero Ubicado en la calle Camino Viejo San José Y carretera Casas Grandes Un localito del segundo piso Que la mitad de las bancas De este lugar eran muchas Ahí llegué yo Entré, el pastor estaba Cantando, no hablaba Buen español, cantaba Más o menos así Alabaré Alabaré a Le voy a decir algo ya no estén traumados los pochos. Yo no quería los pochos. Ahora ya los quiero. Ahora tengo hijos pochos. La otra le dije a Benji: Tradúcele a tu abuelita. Benji dijo: No, es que yo hablo pocho, papá. Lo que uno no puede ver. Yo no quería los pochos. Yo peleaba con mis primos pochos. Porque yo tenía primos pochos, pero de de veras. No esos guanabí que andan ahí. Hijos de padre anglo y mamá mexicana Yo tenía primos, tengo primos de esos Yo peleaba con mis primos Yo era mexicano salgrito grito de guerra Yo me sentía Juan escutia Pero cuando Dios Determinó que llegó el momento Usó un pastor pocho Que hablaba un español Que no se entendía Pero como había llegado el momento No era el predicador, no era el idioma Era Dios que había establecido una fecha para mi vida Alguien dígame uh. Parece 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 que fue anoche Cuando estaba predicando Y empezó una lucha dentro de mí Algo me decía Párate y salte Párate y salte Pero algo dentro de mí también me decía este es tu día Luis Este es el momento Que tú has soñado Hoy es tu día Ay que lucha Padre yo oro que en este momento La gente que está luchando La luz prevalezca Sobre las tinieblas Yo estoy luchando yo Y de repente no sé cómo El pastor hizo un llamado Una invitación a pasar al altar a Entregar la vida a Jesús cuando menos pensé, yo estaba ahí enfrente, llorando, hablando con Dios, como no sé qué me pasó. Yo estaba ahí enfrente. Escuchen, ¿sabe por qué yo predico como loco? ¿Sabe por qué yo grito? Porque a mí no me platicaron. A, no me, a mí no me, me entregó una religión papá y mamá. No, 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 no. En aquella tarde, cuando yo doblo mis rodillas, de repente empiezo a dejar de ver el mundo natural Y parece como si estuviera viendo una pantalla así de esas Y empiezo a ver que de mí salía humo, negro Y de repente venían unos rayos de luz que se filtran entre las nubes Y llegaban hasta mí, ahí en el altar Y de repente miré una tumba Luis Alba Rodríguez nació el 29 de mayo de 1971, murió el 28 de febrero de 1990. Yo la vi. ¿Sabe qué pensé yo? Dije, esto me va a pasar si no me arrepiento. Lo que yo no sabía es que Dios dijo, hasta aquí, hasta aquí llegó el Luis que le gustaba la música, el baile y el rock and roll y la vida loca. Alguien dígame, hasta aquí se terminó el ciego, hasta aquí se terminó el esclavo. Hoy levanto un hombre nuevo, hoy levanto un predicador, hoy levanto un profeta para la nación. Hoy levanto un hombre nuevo. Porque cuando viene el cumplimiento del tiempo, no hay diablo. No hay circunstancias. Me encanta la canción Reckless Love. No importa qué montaña tenga que cruzar. No importa qué muro tenga que derrubar. No importa qué mentira Jesús tenga que callar. Él hará lo necesario para llegar hasta donde tú y yo estamos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Hoy ha llegado tu cumplimiento. Hoy es el día. Quiero invitarles, por favor, que se pongan de pie. Deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial. Si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales, Cántico Nuevo EP. Y recuerda, tus mejores días están por venir.